0: 你好，我是文静，欢迎来到故事岛。你正在收听的这个节目叫《凡人不凡》，是一个访谈追梦人的全球采访计划。在这里，你会遇见这群有趣的人类背后成千上百种不一样的活法，以及这群不太平凡的人真实有平凡的一面。如果你对故事旅行、人生和成长类的话题感兴趣，欢迎在文末扫码添加我的微信，有我邀请你入住故事岛的岛民群，和一群积极正向的小伙伴们一起相互赋能，驶向自己的远方。在这期的节目中，我们来讲述一个热气腾腾又香喷喷的故事。不知道“好好吃饭”这四个字对于你而言意味着什么？关于一日三餐，你有着什么样的心得体会呢？这期的凡人不凡呀，我们和一位女博士探讨了一下她的美味人生观，以及美食是如何帮助她走出人生困境的故事。让我们在这期香气四溢的故事中，去探寻关于美食与人生的答案吧。
1: 呃、我母亲吧，应该都是会将最简单的食材变化出来各种的美食，这才是真正的一个生活技能的一个学习。自信心有一个彻底的毁灭过，<笑>但是呢，博士阶段的话呢，就是说你是没有山的，你需要造一座山出来。每一个方式，呃，配哪一个糕点，它是有讲究的。我让他们也蛮震惊的，因为我之前还是因为得益于我小的时候帮家里面做事情，对美食的一个熟悉程度吧。不用筷子刷刷刷刷刷把它这个弄，就是很快，然后又不粘手，大家对我刮目相看。
0: 浙江兰溪有江南第一早茶之称。根据《兰溪市志》记载呀、啊，兰溪的小吃种类在顶峰时，期曾多达三百余种。早茶文化因水运之力而兴起，跑船呢、电火机、商贾在忙活之前，一定得喝杯早茶，吃些点心。如今的江面虽已不见曾经川流不息的货船，也并无彼时尚富林立的沿江码头，但兰溪的早茶街依旧热闹，遍布着烟火气。这份对于食物的专注，不仅体现在其街头巷尾的诸多小吃之中，也浸润在了许多当地人的血脉里。妙君自出生起，便带着这份和食物最紧密的连接，一路与他相随，到遇见了欧洲大陆另一头的法国美食文化。小时候的妙君做的梦都是与食物相关的，他长大后想做一个话梅厂的厂长，这样他就可以有吃不尽的话梅了。回忆起小时候的景象，他不曾记得，在那个物质还相对匮乏的年代，又曾为吃发过愁。从来没有因为
1: 吃会,会发愁我。我外婆或者是我，呃，我母亲吧，应该都是会将最简单的食材变化出来各种的美食。在家族里面，对美食的有一种。你见的多了，吃的多了，你自己的这种
0: 感受还是会有一些的。由于父母都是国营工厂的双职工，童年的很多时光是和外婆一起度过的。妙君的祖父母是两位能干的生活家，都做的一手好菜，曾经经营着一家以当地的土特产为主的糕饼店。在妙君出生后，曾经一块块香甜可口的绿豆糕、鸡蛋糕，变成了一碗碗热气腾腾的馄饨与面条。外婆的面摊子承载着她小时候深刻的记忆
1: 。我四岁的时候，我就在我外婆的旁边帮着她做馄饨，而且是用一只手做馄饨。就是说，白天是用来案板，是制作面皮啊，还有那个面的这一些东西。但到晚上的时候呢，就成为我们的床。所以说，这段经历
0: 的话，我都是非常印象很深的。渐渐长大后，妙君和姐姐便早早地参与到了照料家务的琐事之中。由于经常要独自在家，七岁时便能自己生火做饭了
1: 。嗯、呃，我们当时最开始的话是用煤油炉来做饭，然后之后的话呢，我们就是烧柴火，这才是真正的一个生活技能的一个学习。呃，不仅仅是一个知识学习，我觉得非常受用。我跟我姐。就是说，遇到了困难或干嘛，我们会自己去想办法，而、啊、不会借助于，呃，借助于过多的借助于他人。我个人感
0: 觉是比较独立吧。这份由生活小事日积月累的独立和处理问题的能力，在他二十多年后远赴异乡之际，成为了他很好的保护伞。除此之外，食物对于妙君而言是带着回忆和传承的。至今都能自豪地回忆起，当年学校食堂蒸饭时，他的午餐饭盒永远是最令人瞩目的。因为我的饭
1: 盒里面的话呢，是五谷杂粮的饭，里面会有各种东西，有莲子啊、黑米啊，还有一些核桃啊，还有一些东西都会放在米里面。就是我妈就希望我们比较有一个很好的健康的身体，那她就觉得这个我们饮食上必须要跟上，那所以说我们
0: 要吃五谷杂粮。小小年纪的妙君和姐姐两人还很会捣鼓，在他们厨房王国中，他们做着各种各样的尝试，还有一些有着较高难度的烹饪，比如用石灰石洗西瓜籽、卤西瓜籽、做青苔、糖皮红果等等。有时候跟在母亲身边看着帮忙，有时候自己动手，母亲在一边指点；有时候自己天马行空，自己倒腾出一些食物来。这些带着回忆的动作被食物的气味包围着，也让这份回忆带着母亲的味道。时隔多年之后，当妙君为人母后，她接过了母亲手上的接力棒。带着女儿在厨房中冒险，这不仅仅是母女俩的亲密时光，更是一份家族对于美食饱含热爱之心的传承。就这样，在行头百变的食材中，妙君度过了愉快的童年和无忧无虑的青少年时期。本以为扬帆起航之际，他却遭遇了情绪紧张、高考落榜的经历。不过这次落榜反倒是成为了他日后人生中非常重要的经历之一。他对情绪有了更深的认识与领悟，也在那时，他接触到了打坐和气功有关静心修身的练习。从一开始双脚疼痛，到身体渐渐适应，再到逐渐感觉到安宁，他从打坐中感受到了新的力量。第二年高考，他顺利的考取了法语专业，第一次离家，开始了有关法语的征途。语言学习的道路是漫长和痛苦的。妙君说自己并不属于那种拥有语言天赋的人。作为笨鸟他，在大学四年里过得很简单，基本就是单纯的校园生活，埋头苦读。不过他的工具包里也并非一无所有。年少时做家务的经历很好的塑造了他其中一部分的特质
1: 。有内退，因为工厂倒闭，那我们就父母呢开了一个小店。就是说杂货店，柴、盐、油、米、酱、醋、茶，我们都有接触到，都有接触到。那我们在家里面，我们有卖米。那最简单卖米，我们家里面当时的话呢，就是本地的米。那拿过来的话，也会和很多的小石子、沙子混在米中。那我们家里面为了把这个米的话呢，销售提上去的时候呢，我们会做一个步骤，也就是用米筛把这些小石子滤去。那这个工作是非常简单的，但是呢会繁琐。那我们的话呢，而且要考眼力。那当时的话呢，那我们暑假回来的时候，那我们就在家里面帮助他，我们父母在这里筛米粒，就把米当中的所有的小石子全部去掉。那所以说，在我们家里面那个区域里面，我们家里面的米的销
0: 售是最好的。带着这样一股子坚持的劲儿，他顺利的完成了本科和研究生阶段的学习，同时承担了诸多法语教学的工作。后来机缘巧合下，妙军入职了世界五百强之一的法国米其林轮胎公司，担任技术口译与笔译的工作。在存够了出国第一年所需的经费之际，和法语打了这么多年交道的他，终于迎来了出国看看的机会，也开启了他与法国接下去十五年的缘分。只不过迎接他的并不是传说中巴黎的浪漫，而是来自巴黎顶尖翻译院校巴黎高翻颠覆式的严苛体验
1: 。我的这
0: 个自信心有一个彻底的毁灭过，呵呵无论从语
1: 言的来看程度来看，还是呢你的逻辑思维来看，我个人觉得彻底的一个。一个打击啊、呃！在中国的话呢，我们虽然经过研究生的一种训练，也就是说写文章的一种训练，但是在巴黎高翻的话呢，它的强度远远是比国内的两年的研究生还要大。基本上我们就是说，除开吃饭以外啊，我们就基本上都在电脑面前过的。嗯，在呃周六周日我们
0: 都是这个这样子的节奏。妙军回忆说，当时一周有近十门的课程，每门课每一周都要交上一份七八页的报告。除了昏天暗地的写作之外，几乎没有其他活动。在如此高压的课业压力下，妙军受到了他第一份报告的成绩第一次断崖式的打击。二十分的满分里，他只拿到了四分，十分为及格。当然，受到这样的成绩并不止他一人，还有不少学生在教室里当场就哭了起来。高分的残酷是外界都有所听闻的，不到二十人的小班制教学，超高的淘汰率。等到妙君毕业时，只剩下了七八位同学。从没有批判性思维到法国学院式写作，从四分垫底到慢慢一点点匍匐前进，拿到十分，然后再是十二分、十四分。半年飞跃式的变化赢得了当时高帆教学主任的称赞。他说：“从没有见过在这么短的时间内有学生能取得如此大的进步。”如同鲜美的食材需要经过慢火精心的熬制，妙军也在经历着同样的人生阶段。日子虽然艰难，但他依旧拥有好好做饭、好好吃饭、好好生活的心境。就这样一转眼，他不仅获得了高帆研究生的毕业。而且也获得了翻译学博士阶段学习的机会。在博士期间，他遇到了人生中的另外一位恩师，在他的指导下，他的博士论文获得了非常优秀的成绩。这一份论文的背后是他五年的生命时光。比起研究生阶段的熬制，博士阶段的食材烹饪难度更大，需要守着小火，以最大的耐心，尽待熬制出精髓的那刻。本科阶段的学生，那我们看来的话，其实是一个海绵
1: 。你给他什么？给一点水，你就可以吸收了，你马上就会饱和了。那研究生阶段的话呢，那你就是说好像是去爬山，你可以看得到山的这一个山顶，你只要爬上去就可以了。你有一些工具就可以爬上去了。但是呢，博士阶段的话呢，就是说你是没有山的，你需要造一座山出来
0: 。大白话其实就是挖个坑自己跳，跳完台得爬上来。在无止境的参考书目中，妙君必须在前人已有的研究领域中提出自己的问题和猜测。在不停的阅读过程中，在不同的推导阶段中，他一次次面临着无数次的怀疑：，自我的怀疑，导师的怀疑，亲朋好友的怀疑。也有过无数次想要放弃的时刻，但靠着“范阳一口一口吃，是要一件一件做”这句话背后巨大的生活能量。支撑了过来。当年高考失利后遇见了静坐，以及他后来来到法国后接触到了太极，也成为了妙君抚平情绪、继续出发的最牢靠的定心丸。就是说，在太极的动
1: 作当中，你必须，如果你想要克服对方，你要战胜对方的时候，你一旦有了这样子的想法，你其实已经输了，你已经失去了这场这个东西。所以说，可以教
0: 会我们用平常心。开始读博的那段日子，他也想加大火力，让论文喷制的速度快一些，可以赶快结婚成家，找到工作去赚钱，去拥有自己的事业。但经历了波折，通过美食与太极，妙君逐渐领悟到大道理背后的共同真谛，心于是渐渐静了下来，而后便有了定和安的力量。当他沉静下来梳理、表达自己观点时，便是他火力最旺之际。五年的时间里，他用文火制熟的烹饪方式，完成了属于他的胃后滋补论文大餐。这道大餐也获得了答辩时少有人能获得的最高等级的荣誉称号。与此同时，他也脱胎换骨一般的拥有了属于自己的人生精髓。
1: 一种自信心，这种自信心是怎么样子获得的呢？也就是说，你在这阅读海量的以后，你就看到一个更广阔的一个天空，就知道自己的知识盲点在哪里。然后呢，但是呢，他给你一份力量，是说你有能力去学习这个能力。无论什么时候，你都是有一种批判性的眼光看待一些事物，而并不是执着于某一个点。就是片面的看待问题，就是说他给我的一个读博阶段，给我一个比较好的，就是说，呃，比较全面的看问题
0: ，也就是说逻辑思维能力可能会更加强吧。博士毕业后的空档 期， 妙俊度过了一段截然不同的生活。如果说读博阶段他的体验是法国高等教育的严苛和残 酷， 那在布达沙布的甜点部实习的经 历， 赋予了他直击法国文化精髓之一的法 餐， 尤其是甜点的。极致体验，凭借着出色的自荐信和朋友的推荐，他把小时候外婆开糕点店的经历，以及被食物包围长大的童年及青少年时期的故事写进了推荐信里。无独有偶，负责招人的前世界甜点冠军 Mark Hivier y 先生也和他的祖母有过一段类似的经历。当故事与故事相遇，毫无正规厨师训练的妙君被破格录取了。让他没想到的是，小小的一块甜点背后，居然是一个如此复杂和庞大的世界。那糕
1: 点里面的话呢，其实又有很多的细分。那我们比如说是像它水果部门，辉推辉推的话呢，它就是说水果的切切水果就是一个挑选，这是一个部门。第二个部门呢，是果来推，也就是说巧克力部门。还有呢，是有一个 the gum， 也就是大的糕点。还有 呢， 布丁妹这小的糕点就有很 多， 还有一个呢是冰淇淋 glass he。所以说大类的话 呢， 其实是糕点这个里面 啊， 我们要做的话呢就有蛮 多， 它有细分。那我的话 呢， 我分在哪一个部门 呢？ 我做了一个 shokolate， 但巧克力部门。还有 呢， 这个布丁 妹， 也就是说小糕 点， 一点一点的小糕点店。那切水果那一个部门的 话， 那你要切的方式。每一个方式，呃，配哪一个糕点它是有讲究的。草莓吧，对不对？我举一个最简单的一个例子，你草莓是切丁，还是切片，还是切成四瓣，还是切成五瓣，都有讲究。在所以说，那他们我们经常有些时候会有一个协调工作。那你知道最后完成的时候，你要把这所有的几个部门的那个内容要合在一起。
0: 每块精致的甜点背后，除了多部门的协调之外，还涉及到研发、口味、运输、外观、保存期限等等方面。比起品尝甜点时舒适惬意的环境，制作甜点的背后是甜点师们无数个小时的付出。廖军每天早上在天微亮六点半前就要抵达工作的地方。出去午饭的时间，要一直站着忙碌到下午四点才能收工。超高强度的工作量、严苛的法国食品卫生标准、极致的整理制作流程，都让妙君对食材和美食的体悟上到了一个全新的台阶，打开了新世界的大门。其中最让他受益的是跟随着全世界甜点冠军的师傅学习，也让他发现了成为真正高手背后的秘诀。他就单独的把我叫到那边
1: 去，让我去在他的手下工作，在他旁边工作。那他给我们的进行演示的时候呢，就是说他的力道，就是说他每一个的动作啊，就是说我们可能做的就是说没有用心去去完成，但是他的每一个动作每一个结束啊，他都是带着这个整个的心去做的。那他说做出来的糕点味道真的不一样。比如说我们是拉花裱花，对不对？那这种本花的话，我们是很简单，我们要用力量要去挤。那它的话呢，它也有用力量，但它的力道的这种嗯、呃、方式和它的角度，然后它的所呈现出来，就像我们写书法一样，其实是一样的。呈现出来的话呢，就是说你每写你的姿势不一样，那你写出来呈现的这个形态也不一样。那它的话用的力道。跟我们用的力道是完全不一样的。那他也告诉我，就是妙君，你看这样子的动作，这个动作我已经重重复了
0: 上万遍了，才会有这样的效果。当一个动作简单重复了上万次，便练就了极致。美食背后追求极致的精神，也正是人生中最值得珍藏的那个回味。这就是妙君的美味人生观。无论到哪儿，无论遇见怎样的人生境遇，他都会遵循。好好买菜，好好做饭，好好吃饭，这十二个字组成的简单又朴实的原则。正因为这样，即使生活再艰难，食物入口的那一刻，便又是点燃生活的契机。人生和美食其实有很多相似之处，人生的过程也犹如烹饪的过程。我们需要极大的关注当下的生活，把握好时机和火候，珍惜出现在生命中的每个人。珍惜每一道遇见的食材，好好对待。不同的人生际遇和顺序，造就了人生不一样的可能性。与美食而言，不也正是如此吗？每个人做出的饭菜都带着他们各自的属性，也正因为如此，造就了无数道让你怦然心动的佳肴。百味的人生，也造就了千百种人生的无限可能。香气四溢，光芒万丈，热气腾腾。岛上访谈，在法国这些年，自己比较大的收获是什
1: 么？我个人觉得，在法国这个阶段啊，就让我知道我自己
0: 是什么样的一个人，就是活的自我、呃，这一点很重要。在顶级的法餐餐饮行业实习、啊，你作为中国人有什么特别之处吗？我让他们也蛮震惊的，因为我之前还是因为得益于我小的
1: 时候帮家里面做事情，对美食的一个熟悉程度吧。就比如说我们在那边啊，有一个师傅，他就叫我们切有一个蛋糕上面的小花的一个花的中心一点点小红的，那他是用他的小刀来进行。就是一个小面皮，面皮上里面呢带点红色的呃颜色，那制作那种花的一颗心。那他后来呢就教我做，然后呢，当然我刚开始是按照他的方式，是用小刀来去在一根细条上面去切,切切切切。但是呢，我发现呢做到一点的时候，我就感觉这个效率太低了。那我就是用按照我自己的在中国的这种做面食的这种经验来进行去制作。我就是可以同时可以搓上一个，刚开始是两条三条，然后呢，我同时一下子就做了五条，然后呢，用一个比较大的刀来进行切制，然后呢，不仅仅是用手啊，就是用手工作的嘛，那可以把它搓揉搓成圆，那我不是一颗一颗搓。我是十颗、二十颗一起错。那所以说我在很短的时间内，这因为其实是在做糕点是非常非常紧张，它是每一个任务都是有一个时间限制的，你必须在一个规定的时间内要进行制作完成，要不然你会影响到下一个同事的这个接手。那在这一方的话呢，我在将近五分钟内的话呢，我。我的制作的我就制作了三百多克，可能远远高出于他们的水平。然后还有一个比较细节就是什么呢？我运用筷子，我因为之前的话呢，就是说他们有些时候会用到腰果，腰果就裹上咖哈麦了，也就是说它的一个。呃，那个，刚才卖了就是中文的，就是说卖牙那个糖啊糖，那这样子会着色，但是它就会变成很黏。那他们的话呢，基本上就用手去戴着手套去慢慢慢慢的去提取。那我就觉得这个效率太低。后来我就是回到家里以后，第二天我去的时候，我就带了一双筷子，我用筷子刷,刷刷刷刷刷把它这个弄，就是很快，然后又不粘手，大家对我刮目相看。就所以
0: 说也还是蛮有意思的。文静的采访手记，廖军和他的美食人生有着诸多的闪光之处。后期的创作仿佛也是美食之旅一般。这一篇文章是两个半小时的采访，八页稿纸，十多个小时的创作和后期制作才呈现在大家的面前的。和耐心等待文火烹饪的美食一样，需要把心放进去，才能让作品有灵魂。如同用心做的每一道菜，这也是为什么你在吃一道菜的时候会流泪，在读到某个故事的时候会心潮澎湃。在妙君的推荐下，这篇文章是伴随着《东京大饭店》这部日剧慢慢创作出来的。说来惭愧，来法一晃三年多，埋头苦学法语之余啊，并没有好好的领略法国文化的精髓之一法餐。通过这部剧集，我对于厨师的刻苦和法餐的精髓，更重要的是对于食物的态度，加深了很多的了解。自从自己开始生活后呢，才发现要做到一日三餐好好吃饭，其实是很不容易的一件事情。有时候一忙起来，便顾不了胃了，也没有安下心来做饭。直到后来接触到一些会好好吃饭的人，发现他们身上都带着一股淡淡的生活的智慧。这股智慧呢，像是生活浓缩后萃取的精华，在你最低迷无助的时候，一碗热气腾腾的面或者香气四溢的炒饭就能够让你提振精神。因为这份智慧背后是带着对于食物的敬畏，对于平凡小事的关照，包裹进了感受力里。当你入口的那一刻，它便迸发了力量。要好好吃饭哦。那么今天要吃点什么呢？感谢你的收听。这期的故事其实是我个人要去受的一个课题，会用心的开始学会生活。毕竟生活本身比什么都重要，不是吗？不知道你看完这期的故事你有什么感受？可以通过下方的留言和大家分享你的美食心得。你最爱的一道菜是什么？或者曾经哪道美食带给你特殊的回忆呢？愿我们都能好好吃饭，好好生活。如果你对故事、旅行、人生和成长类的话题感兴趣，欢迎在文末扫码添加我的微信，由我邀请你入驻“故事岛”岛民群，了解更多创作幕后的故事。也欢迎你向我推荐你身边的追梦人，让更多人看见生活不一样的可能性。任何的建议和想法都可以通过添加文末的微信联系到我。谢谢你的收听，文静在巴黎向大家问好，我们下期节目再会。